0: Rádio Brasil de Fato. Pode, DJ. Vamos, DJ. Vamos. Ranadur C. 1,
1: 2, 4. Testando. 1, 2, 3, 4. Testando. Som. Subindo o som.
0: Fala, fala, fala olhando pro microfone, fala, né? Fala olhando pro papai e gritando. É que eu, eu fico
2: olhando pra lua, né? <risos> fala gritando igual você fala normalmente. Já? Nossa, é tô aqui primeira. lendo o roteiro e me perdi. Ainda bora. brincamos que temos dois, S,
0: temos
1: dois é. S. Desculpa, vamos lá então. É a crise climática, é a crise das geleias, é a crise disso. É a crise do capitalismo, meninas.
0: A gente está no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast de política do Brasil de Fato, o 3x4. Isso mesmo, e você vai com a gente até o fim dessa jornada. Eu sou a Nara Lacerda, aqui do meu lado está o meu companheiro de redação e de bancada, o repórter de política do Brasil de fato, Igor Carvalho. Vamos começar mais um, Igor?
2: Bora, bora lá, chegando.
0: Estamos também, temos dois Zés aqui hoje. Vou apresentar o primeiro, também companheiríssimo de bancada, José Genuíno, militante histórico pela democracia brasileira, ex-presidente do PT. Bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Pois é, a gente vai falar nessa semana novamente, Januíno, sobre um tema que a gente trouxe semana passada, as eleições na Argentina. No último domingo, ah, o país, nosso vizinho, elegeu como presidente Javier Milei. É um economista de extrema-direita, ultraliberal, que propõe que vai tirar a Argentina do buraco com medidas... Algumas pessoas chamam de radicais, eu chamo de bizarras, né? Dolarização da economia, fechamento do Banco Central, até mercado de órgão, o cara já falou. Então a gente vai falar mais uma vez sobre as bizarrices do nosso novo presidente da Argentina, Javier Milley. Agora, bizarrices de um presidente, não mais de um candidato.
1: Hoje, essa é uma noite histórica para a Argentina. Muitas graças a todos os que vieram. Muchas gracias a todos que hicieron queto fuera possível a todos os argentinos de bem porque hoje começa a reconstrução de Argentina
0: Bom, e para conversar sobre isso tentar entender melhor para que rumo vai é, o país e para que rumo vai a américa Latina também né o mundo em geral com essas guinadas da direita, pontuais em alguns lugares. A gente convidou o professor de Relações Internacionais e também doutor em Ciência Política pela USP, José Maria de Souza Júnior. Obrigada pela presença, professor, por estar aqui conosco. Valeu demais, muito gentilmente. topou estar no podcast conosco e vai nos ajudar a entender melhor. Ele disse que a gente que vai ajudar ele a entender, né, Zé?
3: Com certeza. É, muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande é, participar com vocês, e se eu puder contribuir com alguma coisa, fico muito feliz, mas acho que a contribuição vai ser maior de vocês para comigo, com certeza.
0: Menino, a gente tem que dialogar, né, Igor? E muito para entender essa realidade maluca que a gente está vivendo. Então, aqui vai ser mais papo do que, a, do que a gente se municiando de muito conhecimento e futurologia, porque só debatendo né, para a gente conseguir minimamente fazer algum sentido dessa confusão. Vamos começar, então, Igor Carvalho? Bora,
2: bora, bora já. Bom, o, o professor José nos deu a liberdade de chamá-lo de Zé, então, <risos> assim, vou chamá-lo. Quero chamá-lo para a conversa já, é, Zé. Na Argentina, o Massa surpreendeu e terminou a eleição em primeiro, seguiu para o segundo turno em primeiro, com uma diferença considerável de sete pontos para o Milley. Uma reconfiguração do cenário, a Patrícia Buriti terminou em terceiro, faz parte ali do grupo do Macri, se aliou ao Milley, e no segundo turno, o que nós vimos foi uma ampla vantagem, uma vitória do Milley, muito acima daquilo que qualquer cenário pregava. Na Argentina, você não pode, na última semana de eleição, divulgar pesquisas, mas antes disso, que nós tínhamos ali sempre um cenário favorável ao Milley, mas um ponto e meio, dois pontos, três pontos... Não mais do que isso, quatro talvez tenha sido ali a pesquisa da Atlas a que deu um pouco mais de vantagem para o Milley. A que você imputa a vitória e principalmente a vitória confortável que o Milley teve na Argentina?
3: O presidente eleito da Argentina, Javier Milley, derrotou o candidato peronista Sérgio Massa em 20 das 23 províncias e na capital Buenos Aires na eleição presidencial do último domingo, 19 de novembro. No total, Milley teve cerca de 3 milhões de votos de vantagem. Já o atual ministro da Economia do governo de Alberto Fernandes, Sérgio Massa, foi o mais votado apenas nas províncias de Santiago del Esteiro, Formosa e a província de Buenos Aires. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, o Milley, nas prévias, ele teve um desempenho muito bom também. Ele acabou tendo um desempenho uh, surpreendente, por assim dizer. Então, se a gente for pintar a história das eleições argentinas de 2023, a gente começa é, com essa pedra angular, né? E aí, uh, surpreendente foi, de fato, o Massa conseguir uh, acompanhá-lo no segundo turno o que deu aí uma esperança importante para o peronismo, né? para o candidato do governo, que realmente estava no páreo. Eu acho que não, não é uma vitória que, acachapante, né? vamos dizer assim. É, portanto, o, o Millet sai de uma força uh, importante das próprias prévias. E aí, quando a gente chega no segundo turno, a gente observa a alguns fenômenos. O primeiro deles que é, no meu entendimento, cada vez mais uma dificuldade das pesquisas de conseguir entender o movimento do eleitorado, de conseguir entender a, a, as intenções de voto e, e o mapeamento da, da sociedade de uma forma geral. Tanto é que a pesquisa da Atlas Intel, se a gente pegar a pesquisa, né, o PDF, eles têm uma série de perguntas em relação à sociedade argentina. Não é simplesmente uma pesquisa eleitoral. É uma pesquisa assim, qual, qual você acha que é o maior, o maior desafio Uh, da sociedade argentina hoje em dia, e acho que mais de 75% está falando de, da, da questão econômica, obviamente, e a questão de segurança pública também aparece como algo significativo. Quais candidatos, ou qual candidato você acha que tem maior capacidade de combater a corrupção ou de tirar a Argentina dessa situação econômica? Então, é, é uma pesquisa interessante para a gente entender um pouco a configuração argentina. Né? Então, talvez, uma vez que eles não consigam cravar o resultado eleitoral, eles, eles ampliam um pouco as perguntas, né, o survey que eles fazem, para entender uh, o movimento da sociedade de uma maneira um pouquinho mais ampla. Sim. Acho que, salvo engano, quase 9 mil pessoas responderam essa pesquisa na Argentina. E, em terceiro lugar, eu acho que é importante ressaltar o que é chamado, uh, muitas vezes, de... É, voto envergonhado. Ou seja, que as pessoas não declaram em quem elas vão votar Quando elas são perguntadas Ou elas dizem que não sabem, os indecisos Ou é, vão votar nulo E mais na hora da urna eles acabam, eles acabam uh, optando né, Eles têm esse candidato decidido Mas não declaram o voto no candidato Então o voto envergonhado também é, Pelo Milei talvez ser uma pessoa bastante polêmica né, Para dizer o mínimo é, As pessoas não querem assumir que, que votaram nele Uh, acho que a, a pesquisa indicava, as pesquisas, a maioria das pesquisas indicavam a vitória do Milley O que foi surpresa foi a diferença, né a diferença de, de, de percentual que acabou sendo, uh, sendo significativa E eu entendo que a, a gente está mais ou menos nesse cenário O que também uh, demonstra a polarização que nós vivemos uh, nas sociedades latino-americanas, inclusive na Argentina
0: e a gente vai falar disso, dessa polarização, né Igor?
2: Genuíno, é, tem algumas questões, é, o, o Zé trouxe pra gente importantes traços, é, referências técnicas sobre esse resultado, eu queria falar contigo um pouco sobre política, tem algumas questões que me, me prenderam nessa, questão, nessa eleição argentina, a primeira delas é a escolha do candidato tem uma, uma pecha entre o Alberto Fernandes, atual presidente, e a Cristina Kirchner, são dois grupos distintos ali dentro do peronismo, né? A, a Cristina tem o, o kirchnerismo, uma perna própria dentro do peronismo, e o Massa sempre foi o candidato defendido pelo Fernandes. Então a escolha dele, ministro da economia, no momento que o, que o país atravessava uma, atravessa ainda, né, uma profunda crise econômica, é, o que, que te parece essa escolha? E se você enxerga outros elementos políticos que justifiquem a ascensão do, do Milley?
1: A Argentina está dando uma lição para o Brasil e para o mundo que ela sabe radicalizar, no bom e no mau sentido, tudo. Ela radicalizou a crise da democracia liberal. Porque elegeu o Macri, deu com a cara na parede, e aí elegeu o Alberto Fernandes, deu com a cara na parede, e agora foi para o chão, definitivamente, com uma mistura de colo com Bolsonaro. Sabe. biscelâneo. Ah, gente, ele está no chão. E por que, que ela está no chão? Porque, diante de uma crise econômica que foi trabalhada com a ideia de uma crise de valores de futuro... E é interessante que o discurso do Millet, ele sempre falava de um período que a Argentina era poderosa, particularmente o século XIX. E ele buscava politizar a ideia do, da Argentina grande, progresso, etc., tal, como uma maneira de transformar a crise numa mobilização do povo argentino. O outro problema, a democracia liberal... Com a crise econômica, ela, ela se radicalizou muito. E para a esquerda derrotar a extrema-direita, só tem um caminho. Ou a esquerda radicaliza, apaixona, mobiliza, encanta e vai para as ruas para apresentar um futuro viável, concreto, que traga essa população jovem, a população deserdada, a população excluída para a política, ou então. Se ela ficar nos marcos da institucionalidade pura e simplesmente, ela perde. Foi o que aconteceu com o peronismo à direita, porque o peronismo à esquerda não se mobilizou. Nesse sentido, eu acho que a Argentina vai pagar um preço muito alto. O povo argentino vai pagar um preço muito alto, porque ele não vai dar certo. Ele não vai dar certo com as propostas de dolarização, não vai dar certo com as propostas de acabar com o Banco Central, não vai dar certo de criar só seis ou oito ministérios, não vai dar certo com o discurso reformador contra a casta porque ele já está com parte da casta no governo, e não vai dar certo com o isolamento da Argentina no plano internacional. E essa aliança é prioritária com os Estados Unidos e com Israel. Dois pontas de lança que estão em crise, estão em guerra. Portanto, eu acho que vai ser uma aventura que o povo argentino vai pagar um preço muito alto. Por isso que está na hora da gente cantar aquela frase, né? Não chore por mim, Argentina, Porque é uma situação delicadíssima. Para nós da esquerda, é uma lição. Porque quando você tem uma crise que mexe com a economia, com valores, com direito, com perspectiva, mas principalmente com o futuro, o povo argentino não viu o futuro. Inclusive, ele votou envergonhadamente nas duas candidaturas. Não, mas e, e chama, eu não sei se o professor, se
2: o Zé tem esses dados, mas chama atenção a abstenção altíssima. É. Primeiro turno, 25%, segundo turno, 24% na eleição argentina, o que mostra a falta de encantamento
1: do argentino com a, a falta, política, A falta de polarização que sempre foi a marca da Argentina. É por causa da falta de polarização. Porque foi uma eleição que estava polarizada, mas ela não se expressou nos candidatos, nos programas, nos debates, na mobilização de rua. E a Argentina que sempre fez grandes mobilizações populares, nessa campanha não fez mobilização popular. Portanto, eu acho que aí tem uma questão. Esse aliancismo moderado para enfrentar a crise do modelo neoliberal, porque a Argentina é o espelho de uma crise do modelo neoliberal. Sim. Desemprego, inflação, dependência, destruição dos direitos sociais, fome e miséria. Numa crise como essa... Quem quer ser alternativa tem que apresentar suas credenciais. Eu acho que o Massa não representou essas credenciais que encantassem a juventude e a população trabalhadora da Argentina
0: até porque veio muito manchado pelo trabalho que fez no Ministério né que não, não deu os resultados é, que queria é só, né? só um,
1: um detalhe na medida em que o peronismo do Alberto Fernandes e dele veio em resposta à crise da Argentina com Macri e Deus. não resolveu aí pagou um preço é. muito alto e olha bem e o Macri apoia o Milei e o Milei aparece anti antissistema, mas na verdade ele não é antissistema. Ele aparece como antissistema, mas defende o modelo neoliberal da radicalização das reformas econômicas e sociais
0: Não tem nada mais sistema que isso E, e professor Zé, o Genuíno Estava falando aqui dessa campanha Apegada a uma Argentina de muito Sucesso no passado é, Mas a verdade é que o Novo presidente vai precisar trazer soluções Para um futuro, né E hoje a Argentina, digamos assim Está meio desfalcada de símbolos Políticos que Gerem esse afeto na população A Argentina não tem um Lula hoje em dia, né essa semana teve uma piada aí na, nas redes sociais dizendo que a, a última grande persona política da Argentina foi a Madonna, naquele filme da Evita Perón. É, eu sei que é uma piada, mas é, essa é a resposta das redes sociais. A gente precisa entender também de onde vem esse tipo de humor, né? Essa eleição do Javier Milei traz alguma resposta para o futuro? O que, que você enxerga, professor, nesse futuro da Argentina com essa eleição exótica, digamos assim?
3: Eu, eu acho que a resposta do, do Genuíno é muito oportuna no sentido de entender as propostas. E em dada medida, em certa medida, uma eleição também é uma disputa de narrativas. Né? A gente, é natural que seja assim, mas não só de narrativas. O que eu entendo na, que aconteceu nesse, nesse pleito na Argentina é que foi uma... Uma exacerbação da narrativa né? Retomando a Argentina Do começo do século XX é, Dizendo que a Argentina Precisa voltar a ser um país grande Que é um país grande Na verdade né? Mas obviamente eu acho que fazendo alusão O Make America Great Again do, do Donald Trump né? Então assim, eu acho que A tinta foi carregada Bastante nas narrativas E de fato propostas viabilização de propostas e é o que o genuíno fala de assim, cativar as lideranças cativar uh, 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 lideranças jovens e que, que se coloquem numa, numa perspectiva, por exemplo, de esquerda ou de uma direita democrática que seja, uh, ma, ma, mas que, que exista uma articulação, uma envergadura de proposta, eu não vou nem dizer de proposta de país, eu gostaria de dizer proposta de país, mas uma, uma estratégia uh, de criação de consenso uh, para convergência de políticas públicas, e, e, que, e que viabilize a, a retirada da Argentina dessa situação. Eu acho que é importante também retomar o fato nos últimos 20 anos a Argentina tem episódios de crise. E aí o, o kirchnerismo Impulsionou ah, o desenvolvimento argentino, mas teve, foi claudicante. Ah, o, o Macri, ah, o governo do Macri, foi mais um episódio de crise, quase uma moratória com o com, com FMI e assim por diante. Mas esse atual período de crise tem muito a ver com, com uma expansão aí de gastos públicos no, no governo Alberto Fernandes, que está ligado justamente à pandemia de Covid-19, ou seja, a Argentina. Não, ela não se saiu mal No enfrentamento da Covid né? uh, Agora A Argentina tem, um, tem uma, uma taxa De desemprego menor do que a do Brasil O problema é que são salários são baixos E uma uh, inflação uh, Galopante Que tira o poder de compra né? sobretudo, sobretudo da classe trabalhadora Sobretudo dos assalariados Professor Que vivem na periferia de Buenos
1: Aires Maria, Olha um problema claro. que eu colocaria Para o nosso debate aqui a crise argentina ela se dá no momento em que há uma exacerbação na execução do modelo neoliberal, com a financiarização, a monopolização da economia, a destruição dos direitos sociais e a intensa disputa pelos fundos sociais. Na hora em que vê essa crise, e ela foi profunda, como aconteceu aqui, que é. produziu o golpe de 2016, ou você tem uma alternativa para enfrentá-la ou então você vai junto com a crise, você vai pro buraco com a crise. Eu acho que o Alberto Fernandes foi junto com a crise pro buraco.
0: Deu essa sensação. E não podia
1: ser o, o Massa, o ministro da Economia. É. Tinha que ser qualquer um. Não podia ser ele nem a Cristina, tinha que ser alguém de fora da política, alguém que pudesse apresentar uma alternativa. Como é que ele ia ser essa alternativa? A, o discurso dele, eu acompanhei o debate, era racional, tinha começo, meio e fim. Não era a loucura da caricatura do Milley. Mas aquilo ali não apaixonava. Tem hora que você tem que falar com o coração e com a mente das pessoas e não falava. Por quê? Porque havia uma pedra um, um, um peso nos pés e, que puxava.
2: E veja, Genoese, porque eu, eu tava na Argentina, viu, Zé? Eu tava lá na Argentina e, uhum. e foi cobrado no, princípio da, no primeiro turno da campanha uma autocrítica do governo Fernandes. Então eu acho que o Massa, inclusive, exagerou nessa autocrítica durante o segundo turno, porque muito. Veja, sábado que antecedeu a eleição, ele tava dizendo que queria governar porque aprendeu com todos os erros. É. Porque errou muito e esses erros ensinaram ele. Eita. Então você vai para a urna já com um desgaste é. terrível. Você
1: vai, você vai para a urna na defensiva. Olha, aí essa extrema-direita que está aqui no Brasil, está na Argentina, está nos Estados Unidos, está na Itália, está na Hungria, botou a cabeça para fora na Espanha, Portugal. Você só enfrenta essa extrema-direita com sucesso se você for para ofensiva se você certo. for para o enfrentamento ficar no bom mocismo pedindo desculpas, se escondendo é o caminho uhum. da derrota no meu modo de entender é um novo modo de fazer política no, nesse momento uhum. que é a, a extrema direita que é filha do neoliberalismo ela radicaliza a crise e apresenta o caos como
2: alternativa uhum. professor, é, eu não sei se você percebeu isso, notou isso que o Janine está falando da ofensiva o uh, Milei ele ditou a agenda política da campanha. Sim. Ele determinou quais eram os assuntos, é, a campanha do Massa reagia ao Milley. É uma armadilha também, né? A gente viu isso aqui em 2018 no Brasil, né?
3: E essa questão de pautar a agenda é fundamental. É, essa questão é decisiva, né? A, a candidatura do Massa, no final das contas, sempre correu atrás. Né? Sempre correu atrás, o que também, o que também dá um pouco da visão que nós temos sobre o próprio governo, né, sobre o próprio Ministério da Economia. Tem que concordar com o genuíno <risos> que para ga ganhar uma eleição na Argentina, você precisa cativar paixões, Opa. né, é, não, tem, não tem como você ganhar uma eleição na Argentina sem, sem, sem cativar as paixões é, do, do país, da população uh, e, e assim por diante. Então... Uh, também, também acho que a gente está falando de uma crise uh, desse modelo econômico neoliberal. E, de certa forma, a Argentina vem uh, degladiando com isso desde a década de 90. É. Né, o, que nó, o que o Brasil conseguiu a partir da estabilização... Desde o Menem, que desde ela vem Meren, fazendo essa Meren. experiência
1: dramática. Passando pela rua, passando pela... <risos> por isso.
3: essa figura que estão agora voltando para o governo do Milei né? exatamente é o é um modelo de fato de fato a gente percebe que a, a falta de uma visão de, de país, a falta de uma espinha dorsal que que acaba, convergindo os atores. Né? Eu não sei, é, é muito mais uma hipótese, uma reflexão aqui que eu faço, que é assim, uma sociedade tão polarizada e tão desigual, a polarização ela vem da desigualdade. E a desigualdade faz com que grupos estejam absolutamente cada vez mais antagônicos em relação aos mesmos temas. E aí a gente não consegue criar convergência sobre questões básicas, que muitas vezes a gente avança a muito custo, a questão de política social no Brasil na década de 2000. Sempre, sempre era criticado, sempre foi, foi um foi um debate muito grande, até a gente consolidar que o Brasil precisava de política social, que não era uma questão de menor importância, que Sim. era decisiva para o nosso, nosso desenvolvimento. E mais o, o, o Genuíno está aí, deve ter é, brigado muito por essa causa na, naquela época. Inclusive, então, professor, a gente não consegue criar esses consensos na América Latina de uma forma geral.
1: Inclusive, né? professor, eu, eu nunca esqueço a lição do grande. Antônio Cândido, durante a crise que antecedeu a Lava Jato, eu conversava muito com ele, uma vez pelo menos por semana, e ele disse, olha, vocês botaram o povo no orçamento. O orçamento do capitalismo não é para botar o povo, é para botar o dinheiro, a dívida, os títulos, e vocês botaram o povo. Agora, vocês esqueceram duas coisas. Não ganharam o coração e a mente do povo e tiver ilusão na burguesia. Aí deu no que deu, que foi o golpe de 2016.
0: Agora isso puxa para um detalhezinho que o, que o professor chegou a citar e que a gente estava conversando antes também, companheiro genuíno aqui, nós três, que é a falta dessas lideranças mais jovens. né? A gente estava citando as lideranças jovens que a direita tem no Brasil e que a esquerda não tem. Na Argentina, aparentemente, isso é, é, se repete. É um problema para a América, para o bloco, para a América Latina, ou para a Argentina, ou para o Brasil, ou para o campo progressista em geral, professor, essa falta, que eu acho que é quase global, de lideranças jovens e que defendam a democracia e o progresso, e não as ideias amalucadas aí, conservadoras da direita?
3: Com certeza, eu acho que a, a, as lideranças, a ausência dessas lideranças e, e das articulações uh, feitas ela é um problema significativo no meu entendimento. Eu até fico pensando em, em como, né, como que essas lideranças são construídas. Tenho uma certa dificuldade, eu não, não faço parte da, da política institucional, é, mas a gente, a gente sabe que essas lideranças, elas são forjadas no ambiente político, no enfrentamento político, na, na ocupação de cargos administrativos, de uma série de uma série de formas, né na militância política. Existe uma escola informal de formação de lideranças e existem as escolas formais também, né em cursos aí no Brasil, no exterior, que precisam formar lideranças políticas, além de tudo. Mas a gente não identifica essas lideranças, a gente não identifica esse ímpeto também, é um desafio enorme isso, isso é um desafio enorme e eu não, não sei exatamente como pensar caminhos sobre esse tipo de desafio.
2: É, Genuíno, você que sempre militou dentro das estruturas da esquerda, qual é a dificuldade que nós temos? Nós dependemos, por exemplo, da volta do Lula para que o... Bol... nós vimos que nenhum candidato contra o Bolsonaro seria viável. O Lula teria que voltar para que nós conseguíssemos tirar o Bolsonaro da presidência. Na Argentina havia um clamor, por uma parte, pela Cristina, mas ela tem problemas com a justiça na Argentina e também nas pesquisas não ganharia nenhuma das eleições. O Mujica, no Uruguai, tem uma dificuldade com novas lideranças. Por que a esquerda
1: depende sempre dos mesmos nomes? Por uma razão muito simples. A esquerda não caminha num céu azul de brigadeiro. A esquerda caminha num céu de luta, de é. derrota, de enfrentamento. A Argentina teve Laufé contra a Cristina. Aqui no Brasil teve Messalão e teve Lava Jato. Sim. Muitas lideranças foram destruídas. E aí, veja bem, o Lula foi preso. O Lula se ressurgiu depois da prisão. Portanto, esse é um processo de luta profunda, de projetos. Por outro lado, a extrema-direita produziu uma disputa de valores quando vê a revolução colorida, por exemplo, no final da primeira década do século, do século XXI, as manifestações de 2013 e 2014, veio a, a violência daquelas manifestações de rua. E aí acoplou isso com, com a, o sistema de justiça e com a mídia corporativa. A gente não pode esquecer o papel da mídia corporativa, é. da mídia aberta, a mídia patronal e o sistema de justiça. Tudo isso acaba destruindo e atingindo a imagem, a trajetória das figuras que estão emergindo. Agora, eu acho que o problema, mais do que nomes, é de projeto. Eu acho que a esquerda latino-americana e brasileira carece de ter um projeto de futuro. A política para a esquerda tem que ter futuro. Você tem que ter um projeto que enfrente os problemas imediatos e, e sinalize para o futuro. Qual é o nosso projeto de renovação da democracia? Qual é? Essa institucionalidade que está aí não dá. Nós temos que reformular a institucionalidade, criar a de democracia participativa. Nós temos que discutir a universalização dos direitos. Trazer esses novos sujeitos, a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta da comunidade LGBT que é mais, a luta das populações originárias. Essa luta que está pipocando pelo Brasil inteiro para uma configuração política, uma convergência política. Então, eu acho que está faltando Criação um programa. de agenda,
3: né? Criar uma agenda. Está faltando um
1: programa que se materialize Isso. uma agenda. Ai. Porque a crise existe que a gente diga o que, é que vai fazer no futuro. A crise impõe a radicalidade Não é a, ra a esquerda que é radical, é a crise Porque as pessoas têm que discutir Hoje a guerra Discutir duas guerras em dois anos Tem que discutir os acidentes climáticos Tem que discutir a crise sanitária A questão cultural E há um problema As pessoas estão inseguras Sobre o futuro da humanidade E se a esquerda não apresentar Um sonho, uma utopia, um encanto Ela não ganha Corações e mentes. O que, que a direita faz? A direita aposta no caos, finge que é antissistema, mas defende o que há de pior no sistema capitalista neoliberal e joga com a plateia fazendo uma aliança com a religião, fazendo uma aliança com o passado ditatorial. Aqui no Brasil é bem claro isso aí, do caso das Forças Armadas e vai para o Vale Tudo. Então, é uma disputa mais complexa que eu acho que a Argentina radicalizou essa disputa e a gente tem que examinar com muito cuidado.
0: A gente vai fazer um intervalinho só para passar um recado para todo mundo que está nos ouvindo e já vamos para o nosso segundo bloco porque a gente quer falar sobre... A Argentina na prática também com professores, é para entender as relações ali entre os poderes, mas antes se você que está nos ouvindo gosta do que você está ouvindo, gosta do 3x4 e gosta dos conteúdos que o Brasil de fato traz para você, então ajuda a gente a continuar fazendo comunicação popular neste país, aliás neste continente por que não o dizer, né? Já que também estamos falando em espanhol com os nossos irmãos por meio da nossa editoria internacional. Então apoia o Brasil de fato, vai lá no apoia.se barra Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Tem brinde, viu, para quem apoiar. E vale muito a pena. Vamos voltar para o nosso podcast então,
2: Igor? Bora. É, Zé, cê, não sei se você tá acompanhando, professor, a formação das forças no Congresso Argentino. Queria ver contigo o Juntos pela Mudança, que é a aliança ali da Burit com Macri, né, é, fez 93 deputados e 24 senadores. União pela Pátria, do Massa, governista, fez 109 deputados e 34 senadores. Seria a maioria genuína, pura, né? Claro. Ah, e a Aliança pela Liberdade, do Milei, que se formou agora, né, tem um ano e meio, fez 35 deputados e 8 senadores. Além desses, nós temos aí 12 deputados e 6 senadores por forças menores. É possível imaginar que num começo de governo, já, isso já está colocado, o Juntos pela Mudança deve se aliar ao Aliança pela Liberdade do Milley e formam, portanto, uma maioria simples dentro do parlamento argentino. Agora, é o Macri fica enorme dentro do, do governo argentino, né, Zé? Ele já pediu alguns ministérios. É, o que significa o Macri por trás do Milen? O que, que a gente pode esperar dessa configuração de forças ali na Argentina?
1: Eu só queria colocar o nome claro. para o professor opinar. A principal liderança que vai, que se fala que vai para o Ministério da Economia, é uma pessoa de confiança do Macri. Foi, inclusive, presidente do claro, Banco Central. Claro, claro. Como é que ele vê essas articulações? Sim.
3: Bom, eu acho que para falar do Macri, a gente precisa falar do Milei nesse contexto, que para mim é mais ou menos o seguinte: o Milei tá entre romper as pontes que o levaram até a eleição, que é aquele, aquele discurso né, aquele discurso que cativa uh, um, um certo, uma certa revolta social, né, aquele discurso de negação e assim por diante, né, que eu entendo que são as pontes que levaram ele para onde ele chegou e a governabilidade. Do que, que ele vai abrir mão? Ele vai abrir mão da narrativa que levou ele até a presidência ou ele vai abrir mão da governabilidade. A gente percebe que no, no segundo turno ele já moderou bastante a, a, o discurso, né? já fez ali concessões, chamou a Patrícia Burt, chamou o grupo do Macri, a família Macri é a família mais, uma das famílias mais ricas da Argentina. Né? Então, ele chama para ter, ter o apoio. Acho que esse apoio do macrismo é decisivo nesse, no, no pleito também, acho, uhum. acho que é, ele conseguiu, ele teve um sucesso na transferência de votos para o Milley, então, o, o Milei tem uma margem muito pequena. né? Ou ele vai contra tudo que ele prometeu no período eleitoral, ou ele governa. Aliás, para governar, ou ele vai contra, ou ele não consegue governar. Ou ele, ele modera, ou ele com... vai ficar, vai é. governar por decreto, é, né? É, 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 ou, é, ou ele é. não governa, ou ele não o decreto, governa. Por decreto, ou por plebiscito.
1: Você não governa <risos> por plebiscito? Até porque o plebiscito depende de uma, de uma autorização do Congresso Nacional, é, Senado e Câmara. Eu acho que a, o Milei vai colocar a Argentina num grande abismo, no meu modo de entender. Porque na hora que ele sai do discurso que o elegeu, ele quebra a relação dele com parte da população que o elegeu, achando que ele era o salvador da pátria. Sim. E a gente já viu aqui no Brasil o que, que é esse negócio de salvador da pátria. O segundo problema é que essa composição dele com o Macrismo e a Patrícia, como é que ele combina isso com o discurso anticasta? Que é o full discurso forte que ele usou, inclusive, usando a motosserra. E o outro problema é o é seguinte: como é. é que ele vai combinar isso com a política de isolamento no plano internacional? Porque ele já disse que não vai para os BRIC. Aliás, é uma bobagem. Se ele não for, o problema é da Argentina, não é? Exatamente da Argentina. Porque tem muitos é, outros é. países que querem é. entrar no BRIC, o problema é da Argentina. Do Mercosul, se ele sair, é um problema para a América eu, do eu Sul.
2: Tem até uma dúvida, não sei se o Zé tem essa resposta, porque ele deu essa declaração ontem dizendo que não vai aceitar o convite. O Cada membro do BRIC tinha um convite para um membro do seu continente, né? E o Brasil chamou a Argentina. Sabe, Zé, se o o Brasil pode trocar, por exemplo, sugerir a entrada do Chile no bloco? Olha, não tenho essa informação.
3: Uhum. Preciso dar uma olhada, acho que a gente pode fazer também, pensar numa reflexão sobre isso, né? Quem, é, quem o Brasil poderia chamar e, e, e se, se é. Uh, Possível de ser trocado esse convite, mas é bem importante frisar e ressaltar que quem perde é a Argentina, não os BRICS. Claro. Né? Os BRICS é um ou é um, é um desenho, vamos dizer assim, de como a China claro. aumenta a sua influência, aumenta a convergência, né? A, a China aumenta ali a. A, a, sua, a sua capilaridade no sistema internacional, né? Olha... aumenta o, o seu círculo ali de, de influência, o seu círculo gravitacional, vamos dizer assim. Quando o BRICS foi criado, né, foi uma questão bem mais uh, multilateral, quando esse, esse termo foi cunhado pelo economista do Goldman Sachs. Era uma questão mais multilateral uh, simétrica. Hoje é algo, algo chinês, vamos claro. dizer assim. Professor, uhum. se a gente analisar a tendência do
1: mundo, que é o multilateralismo e essa tendência multilateralista, que é uma tendência quente com guerras, com conflitos nós temos o continente sul-americano você sabe que o continente sul-americano é o subcontinente mais rico do planeta, em água doce proteína animal e vegetal minério, pré-sal cordilheira dos Andes, Amazônia e Bacia do Prata e esse subcontinente tão potencialmente rico como é que um país se isola da ONU Sul do Mercosul, ele vai perder. É claro que isso vai mexer com os interesses do Brasil, vai ser, vai prejudicar em parte o Brasil, sim. Mas é, é contra a tendência mundial de fazer uma governabilidade com geopolítica regional. Porque o mundo de hoje não, não é não. um mundo do isolamento. Não adianta a Argentina se isolar e ficar é. amarrada nos Estados Unidos, não
3: resolve o problema dela.
1: Não tem como.
3: Com a sessão da China. Na, na minha análise. Sim. Na, na minha análise, a não conta nunca é se a Argentina participaria ou não desses fóruns, mas sim como a Argentina participa. Então Sim. assim, uma, um país que quer se desenvolver Um país que tem os desafios Que a maioria dos países latino-americanos tem Eles precisam tentar usar esses fóruns Esses fóruns não vão ser a panaceia Para esses países, mas eles te, precisam Tentar usar esses fóruns claro. a seu favor Colocando seus interesses Usando a diplomacia Usando o que eles tiverem de melhor É o famoso fazer o melhor Que a gente pode com o que a gente tem <risos> né? Se isolar, eu concordo que Não, 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 não resolve em nada Não, não ajuda em nada Perde-se uma oportunidade, que não é uma oportunidade de, de acabar com os problemas argentinos, mas uma oportunidade de criar canais e, e tentar, com um componente aí internacional, um componente relacional do multilateralismo, e que, na minha visão, o multilateralismo também está em crise, uh, mas tentar abraçar aí algum ator que possa uh, ajudar a Argentina a sair dessa situação, e cá entre nós, parte dessa solução perpassa pelo Brasil, né, Sim, até falando claro. aqui, adiantando Óbvio. um pouco a nossa pauta, o Mercosul, que é uma aliança política e econômica, não só econômica, não só comercial, como é muitas vezes falado, né, o Mercosul, e critica-se o nível de comércio do Mercosul, compara-se muito com a União Europeia, mas não se trata disso, né? os modelos de integração regional, eles são muito variados, e o Mercosul tem a sua própria história, tem as suas próprias relações, as relações entre Brasil e Argentina foram uh, forjadas aí e, e melhoradas e aproximadas significativamente da, meados da década de 80 para frente, então trata-se de uma história importante, uma história política, laços políticos importantes e que não podem ser jogados para cima dessa maneira, acho que o Milley fez muita bravata, e, uh, e, e ele vai incorrer em problemas na, nas contradições da narrativa dele, uh, com certeza o Genuíno já apontou algumas delas.
2: Eu, eu quero aproveitar, já que vocês estão falando, abriram aí para o debate no continente, nós temos, no, nos, nos anos 2000 ali, é, nós tivemos uma ascensão de várias correntes progressistas pelo continente, então a eleição de vários governos de esquerda. Isso, no meio da década de 10 do continente, nós tivemos uma nova guinada, então, à direita, com alguns governos de direita, outros de extrema direita, em ascensão. Hoje é um cenário de divisão com a eleição do Milei, né? Então você tem o Santiago Penha no Paraguai, o Pou no Uruguai, o Milei na Argentina. Por outro lado, você tem o Lula no Brasil, o Boric na, na, o Chile. no Chile, o Petro na Colômbia e o Arce na Bolívia, embora o Arce esteja aí numa contenda com o Evo Morales sobre o ano que vem, mas é uma força, não deixa de ser uma. O Mas ali é uma força progressista.
1: Bota o Obrador do México. O Obrador,
2: obrador. do México é, tá mais para cima, Nossa. mas podemos colocá-lo também no, no, no bojo. Essa divisão... Você é americano, pô. É. E aí, na Argentina fala-se muito, até pela proximidade que. Os Bolsonaro, vale dizer que o Jair Bolsonaro estará na posse, do foi convidado e estará na posse do Milley. Então, tem-se uma ideia de que a Argentina, tal qual foi o Brasil, será um bunker da extrema-direita. E ali, novas estratégias, alianças, vão se forjar para o próximo período. Vocês conseguem identificar, nós estamos numa entre safra, é, estamos literalmente num momento de guerra entre essas forças políticas no continente vocês conseguem identificar em que lugar nós estamos?
1: Eu acho que nós estamos numa fase de transição. E a integração... De onde para onde, Genuíno? Vamos chegar lá. A integração sul-americana, Ai... ela é uma integração que tem que ser muito criativa. E o Lula deu o toque dessa integração quando ele visitou a Argentina, que foi a primeira visita dele à Argentina após a eleição. Antes de tomar posse. E ao mesmo tempo, quando ele discute a UNASUL, quando ele discute a CELAC quando ele discute esse modelo de integração por quê? a integração não é ideológica, a integração é econômica, social cultural, regional, porque os nossos interesses, Igor, não são conflitantes, são complementares eu conheci bem essa questão na, no Conselho de Defesa Sul-Americano os interesses da Argentina com o Brasil, do Brasil com o Chile, do Brasil com a Colômbia não são conflitantes são complementares, você pode desenvolver experiências conjuntas. E qual é a tendência do mundo hoje? É formar blocos regionais para compartilhar recursos, experiências, inovações, etc. E a Am América do Sul é um subcontinente que tem um potencial muito grande.
2: Mas eu... eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil.
1: Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições,
2: que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está dividida em blocos, é né? o bloco europeu, é o bloco asiático, nós precisamos criar o nosso bloco para negociar comercialmente
1: com o resto do mundo. Então, olhem bem, a política de isolamento... Se a Argentina se isola do Mercosul e da América do Sul e vai cair nos braços dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão tá enfrentando uma decadência política e econômica. Daqui a um ano tem eleição lá. O Biden pode perder essa eleição e quem vai ganhar o Trump? Muito ou é? provável. Que muito perde. provável. Então ele está amarrando o cavalo dele num morão muito frágil, incerto. Por outro lado, na medida em que você tem a ascensão da China... Você tem o crescimento do nacionalismo russo com a, a, a vitória política na guerra na Ucrânia. Você tem a, essa união dos países árabes. Você tem a África querendo botar a cabeça para fora. Essa política do isolacionismo é suicídio econômico e político. E a Argentina vai pagar um preço muito caro por esse isolamento, porque a tendência não é o isolamento, a tendência é o contrário, é o compartilhamento, é a parceria, porque nós não temos, é tanto, só para informar aqui, quando eu participava das reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americana, a gente usava a seguinte expressão, inclusive a Argentina sediou duas reuniões, a gente dizia, entre nós é cooperação, dissuasão só para fora. Sim. Quer dizer, você, não, você fortalece a cooperação e o, e o, o possível conflito é para fora. Como é que a Argentina vai potenciar um conflito com o Brasil? Vai potenciar um conflito com a Colômbia? Vai potenciar um conflito com a Bolívia? Isso é, no meu modo de entender, uma visão de levar o ideologismo de direita. E, é, e se a Argentina for essa plataforma da ideologia de extrema direita, o preço vai ser na questão econômica e na questão social.
0: Professor, o que, que o senhor tem para comentar dessa leitura que o Igor traz para a gente de América Latina e dessa sinuca de bico que o continente, acho que principalmente a América do Sul, está colocada, né?
3: Eu entendo que se trata de uma divisão que a gente observa aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Quando a gente falava, por exemplo, da Onda Rosa, tinha alguns presidentes também, tinha algumas lideranças de, de direita, né? O Álvaro Uribe, por exemplo, na, na Colômbia. Colômbia. Para mim também isso é um reflexo, um, né? Um, é refratário do que, nós, do que nós entendemos aqui como polarização barra uma falta de, de construção de agenda. Não se tem um, um mínimo de consenso né? a, a disputa Das narrativas Está muito exacerbada eu, eu me lembro que tem uma, tem uma entrevista uh, Do Barack Obama que depois da, da presidência dos Estados Unidos Que ele diz o seguinte É muito difícil exercer a democracia Se a gente não compartilha uma base comum de informação Então esse relativismo de tudo que nós, que nós observamos até, até um relativismo factual Ou seja, a gente está discutindo alguns fatos e dados Que nós observamos na sociedade Se a gente não consegue compartilhar esse nível informacional Para fazer um entendimento da sociedade criar políticas públicas, criar lideranças, criar o, o embate político em cima disso, é, fica muito difícil a gente, a gente atuar em uma base sólida para discutir um modelo de país. Aí, que, professor, tem a, uma questão... A, a nossa polarização sofre disso também.
1: Aí tem uma questão importante. O mundo está saindo da unipolaridade que foi na primeira onda rosa aqui na América do Sul. Lembre-se da era Bush. Veja o Bush pai, o Bush filho, torres gêmeas, as três grandes guerras, terrorismo, droga e corrupção. E havia uma unipolaridade. O mundo hoje não está nessa unipolaridade, está numa multipolaridade em crise. Mas é uma crise de transição. O mundo está entrando numa transição, Igor, que é da multipolaridade. Com guerras regionais, com conflito, com crise econômica, mas não é aquela ideia da unipolaridade do mundo ocidental cristão judaico hegemonizado pelos Estados Unidos. Não é mais isso. Agora vocês responderam. <risos> o professor,
0: acabei de mandar aqui no nosso chat uma, a angústia com que vocês estão trazendo para a gente, com esse cenário incerto, é tão grande, que minha vontade é olhar para o senhor chorando e perguntar o que vai acontecer com a gente, não só para o senhor, mas para o companheiro genuíno também. Porque está tudo muito anuviado, né, Genuíno?
1: Olha, no momento de incerteza, a experiência da história da humanidade nos ensina. Nós temos que compreender, abrir caminhos e ter muita ousadia, ter muita audácia para saber o caminho que nós vamos trilhar. Veja o que aconteceu com a humanidade antes da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é claro que nós não podemos trabalhar com o pessimismo orgânico. Nós temos que trabalhar com o otimismo da esperança, que é construir possibilidades. Por exemplo, a agenda, o programa as alternativas e abrir um debate sobre o futuro da humanidade, o futuro da região sul-americana, o futuro de cada país. Nós temos que sair da posição de, de espectador para a posição de construtor de uma militância coletiva. Aí é de projeto. Não adianta a gente ficar é. lamentando e cair no individualismo pessimista, cético, que aí a gente vai morrer. Como diz o grande Victor Serge, o quem no capitalismo quem aceita a dominação morre, quem luta corre risco de viver
0: esse risco é bom de correr professora, a gente já está aqui no nosso finalzinho do podcast, eu queria abrir esse espaço agora para suas considerações é, finais, que na verdade não são finais, são iniciais desse processo que se abre na Argentina e que fala muito sobre a gente como bloco, né como continente e acho que como povo também, porque apesar da língua diferente é, eu pelo menos ainda aguardo, viu companheiro Genuíno, a ideia da pátria única, América Latina unida, claro. nós temos tanta as coisas em comum, então queria abrir esse espaço, professor Zé, vamos lá.
3: Argentina é um país sensacional, é um país é um país grande, é um país de um povo maravilhoso, tricampeão mundial de futebol e eu acho que o desafio da, desse novo novo termo de governo ele está posto acho que desde o período eleitoral a gente entendia que o próximo presidente da Argentina ia ser um gestor de crise né, tanto o massa quanto o Milei ganhando eu entendo que se o Milei colocando em prática todas as o que ele representa muito mais do que ele falou mas o que ele representa como liderança política e como proposta política tendo o macrismo e o liberalismo por trás dele, ele colocando essas coisas em prática, muita, muito do povo argentino vai, vai sofrer, retirando os benefícios sociais que boa parte da população argentina depende para sobreviver hoje, em termos de transporte público, em termos de saúde pública, em termos de complementaridade de renda. Então, assim, o Milley representa isso. Tirando isso, e ele, e ele vai dizer se ele vai tirar de, tudo de uma vez ou se ele vai uh, fazer isso paulatinamente. Mas a grande questão é como... Uh, que ele vai articular os atores de mercado porque uma proposta do liberalismo é justamente a, a solução pelo mercado, como que ele vai articular esses atores para compensar essa renda e, e a, a pujança econômica que para ele tem a, a dinâmica do mercado por si só e a retirada do Estado aí uh, do processo político. Isso tudo é muito problemático uh, e a gente vai ver se ele vai moderar esse discurso cada vez mais para ter governabilidade ou se ele vai para as cabeças e, e isso vai ser drástico para o povo argentino. Para fechar, eu acho que uh, nós estamos aqui analisando, refletindo, entendo que cada vez mais a solução perpassa por princípios democráticos e que nós temos que exercitar cada vez mais. Esse é um espaço, por exemplo, de exercício. É, a gente precisa refletir, manter os nossos, a, a nossa sanidade né, na medida do possível, porque temos responsabilidade e eu acho que temos papel como grupo, como coletivo, é, nesse processo de desenvolvimento, tanto do nosso país quanto do nosso, da nossa região aqui, do nosso continente.
0: A sua experiência, né, companheiro Genuíno, traz para a gente um recado semelhante. Né?
3: Olha, a minha experiência, eu vou ser bem
1: sucinto. Eu acho que é importante a gente voltar a entender e a ler a obra do professor Florestan Fernandes, inclusive a Revolução Brasileira, em que ele apresenta pistas importantes para a gente entender a dramaticidade de não fazer mudanças estruturais na base de uma sociedade escravocrata, é, autoritária, racista, é, patriarcal e que a gente sempre está diante do dilema. A gente que Ele coloca isso muito bem no livro A Revolução Brasileira, que é o dilema de mudar para que nada mude ou o dilema de mudar para valer. Eu acho que a esquerda está colocada nessa encruzilhada. Tem que mudar para melhorar a qualidade de vida dos de baixo, porque os de cima não aceitam mudança significativa. O dado que saiu ontem é 1% da população do mundo, coloca 66% do efeito estufa, em 1%. Aí aparece a, a, a crise climática, é a crise climática, é a crise das geleias, é a crise disso. É a crise do capitalismo, menina. Não é é esse sistema que está aí. Não é seu
2: ar-condicionado te refrescando do calor, não. Nem gente.
0: seu banho quente. E olha só... O companheiro genuíno é tão maravilhoso, ele tá, ele tá quase um DJ da MTV aqui nessa experiência, viu Zé? Cada vez conduzindo melhor que ele já abriu espaço para as nossas dicas culturais falando do livro do Florestan. Então eu vou aproveitar essa sua deixa, companheiro, para abrir a, a, o espaço aqui pra gente falar um pouquinho de arte. Vamos nessa? Você trouxe o que pra gente de dica cultural, professor José Maria de Souza Júnior?
3: Olha, acho que eu não, não, não podia deixar de, de pensar nessa questão eleitoral argentina, na história argentina, na história do nosso continente. Ah, vale muito a pena assistir e prestar bastante atenção no filme ah, protagonizado pelo Darin, Argentina, 1985.
1: Grande né? Darin, grande robo... Darin.
3: Talvez eu tenha roubado a dica de alguém aí, porque falando de Argentina atualmente, né, esse filme foi lançado o ano passado e é uma, e é uma peça sensacional. Né? O Grande Darim, num processo argentino ali uh, de, de, de julgamento dos ditadores, que, que é definitivamente um exemplo.
0: E você, companheiro genuíno, trouxe o que para a gente?
1: Olha, eu já tinha me lembrado do livro do Floresta Fernandes que eu voltei a ler, <risos> que eu acho muito importante. E esse livro está sendo recolocado no debate através de uma contribuição importante. Nesse momento, eu, eu, eu não trouxe aqui o nome do autor, que é O Desafio da Revolução Brasileira. É um livro muito interessante, que traz uma interpretação de como a classe dominante, e aí vale para a Argentina, para o Brasil, como ela tutela, como ela controla a população brasileira para que a população não exerça o seu direito à soberania e à autonomia perante as estruturas do Estado.
0: Eu não encontrei aqui, mas depois a gente encontra. Os desafios Sim. da Revolução Brasileira, é, é esse o título é. mesmo?
3: Luiz Bernardo Perica. Olha Isso. aí, professor. O professor, o,
0: professor é. o senhor vai sentar aqui na bancada com a gente também. Vamos ficar os quatro aqui a partir <risos> de agora. Ótimo. O Igor Carvalho, o que, que você trouxe pra gente, pessoal. querido? Ó, oh, ó, oh, você ouviu, né, produtora?
2: <risos> é, eu revi, agora, nesse período que eu tava lá na Argentina, o Pepe, Uma Vida Suprema, Documentário do Emir Costurica, é, que não é sobre a, bem sobre a vida do Pepe, mas são reflexões dele sobre o período em que ele esteve preso, sobre a política no continente, o futuro do continente. É, e deixo recomendação, gosto muito, é uma figura incrível, dá, mesmo ele falando das piores tragédias, dá uma tranquilidade ouvir as piores tragédias da boca do Mujica. E... porque
1: ele fala delas de maneira leve doce Sim. e otimista
2: exato, e, e
1: uma aposta muito forte no filme na juventude
2: e no poder de renovação de ideias humanistas pro próximo período, então minha dica é Pepe, Uma Vida Suprema, documentário do Emílio Costurica, tá na Netflix antes que me perguntem <risos>
0: E eu vou repetir a minha recomendação da semana passada, eu trouxe várias coisas, mas eu acho que a gente precisa falar do Alborde novamente, que é um documentário do César Gonzalez, um documentarista argentino, periférico, é, que passou um período entre as prévias na Argentina e o primeiro turno, percorrendo as periferias do país e perguntando para as pessoas em quem você vai votar e por quê. E esse documentário incrível de uma hora e meia traz bastante resposta para quem está tentando entender por que, que o povo argentino é, 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 elegeu a figura que agora é o presidente da Argentina. É isso, então. Acho que com isso a gente encerra, né, minha produtora? Queria agradecer essa presença ilustre de última hora e muito gentil, nosso querido professor Zé Maria de Souza Júnior, cientista político, professor de relações internacionais. Obrigada, viu, por estar aqui conosco nesse papo.
3: Eu que agradeço a vocês. Foi um prazer. Estou à disposição. Contem comigo.
0: Companheiro genuíno, obrigada mais muito uma vez. Muito
1: obrigado de coração. Até a próxima.
0: Nosso querido Igor Carvalho. Valeu, Nara. Até semana que vem estaremos juntos, juntos e juntas aqui semana que vem lembrando que se você tem um recadinho pra gente, uma crítica, uma sugestão uma dica cultural, é só mandar o seu recado aqui pro nosso e-mail, 3x4 arroba brasildefato.com.br e as redes sociais do Brasil de Fato que também estão abertas para todo mundo 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu companheiro de redação Igor Carvalho, os nossos comentaristas são José Genuíno e João Pedro Stedli. A direção é de Rodrigo Gomes, na produção e no roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gatinoni. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura, identidade visual de Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Moniz Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelli. Até mais!